0: 欢迎收听理想的致敬霍金。那理想呢，就用这样一种节目的形式啊，向霍金老爷子致敬。那么，经过前面的三章的讲述，我们现在来到了第四章——不确定性原理。那么从哪里开始讲呢？我想呢，还是从一位我姑且称之为化学家的故事讲起。哎，这位化学家呢？在当时的门捷列夫元素周期表以外找到了氩气，而且断言呢有整个一族的元素之前没有被发现，啊，氩气嘛，我们都知道，后来我们就陆陆续续的发现了很多的惰性气体，哎，讲到这里大家都知道啊，那就是瑞利勋爵，呃，也叫瑞利男爵啊，那更确切的讲，他是瑞利男爵三世。我们学过化学，大概知道啊，氩气在大气当中呢，只占百分之零点九几，这是很少的一部分。那当时瑞丽之所以能够把它找出来，也是基于他非常严谨的一种科学态度。我们说瑞丽勋爵或者说瑞丽男爵呢，要讲的并不是他在化学上的贡献。呃，当然了，在那个年代啊，就是19世纪末和20世纪初。物理和化学呢，还不是非常的清晰，所以呢，它在化学上面的成就也得到了大家的尊重。那么它在物理上呢，也有一个成就，就是跟黑体辐射有关啊。那么什么是黑体辐射呢？那就是一个物体，我们理论上存在的啊，它不反射任何的光或者辐射，它只是吸收辐射。那么随着吸收辐射呢，自身的温度就会升高。那么升高之后呢，它就会变颜色，因为辐射呢，它吸收之后就转换成了热能。那么把这种热能呢，又辐射出来，记住啊，这里这是辐射，不是反射，又进行辐射出来。那么随着不断的温度升高，从红哎到蓝，其实是从微波，然后到了红外波段，然后到了可见波段。然后呢，到了紫外波段，然后再什么 X 射线、伽马射线、贝塔射线啊这种东西。那么这个呢，就是黑体。那么这位瑞丽呢，他就想通过研究这个黑体辐射，来得到一套体系。那通过很长时间的观察和推导，他得到了一套体系。那么这套体系呢，是可以准确的描述这个黑体在。低频率的波段，也就是像什么微波波段、红外波段啊、可见波段呢，基本上还是符合的。但是，当这个黑体不断的温度再继续升高，到了紫外波段的时候，它的这套理论得出的结论和实际观测到的就完全不符合了啊，称为紫外光灾难。也就是因为到了紫外波段之后啊，它的数据完全不同，变成什么呢？就是这个黑体要辐射出。无限大的能量，这是不可能的，对吧？所以呢，他老人家搞不定，他老人家搞不定呢，就引来了一个人把他搞定了。那谁呢？就是普朗克。那普朗克怎么把他搞定的呢？哎，他是通过差值的方法啊，这是数学上的一种方法啊，然后来得出一个公式，然后呢，他再去理解这个公式。哎，你看啊，这个时候就有点像我前一章讲的了啊，就是你可以通过数学来推导出一个公式，但是你未必能理解它为什么是这个样子的。那么普朗克就是这个样子的，他搞出一个公式来，然后呢，发现这个公式呢能够很准确的从低频到高频来描述这个黑体，只是不知道它是干嘛的。那咱们知道最后呢，哎，他去理解这个方程，就发现。它是把能量啊分成一份一份的，而不是一个连续的。那么这里呢就出现了一个名词叫做 q u a n t r n 就是量子。那么这一份一份的能量呢就称为普朗克常数。那普朗克常数是多少呢？就是6 6 2 6 0 7 5 5五1 0的负34次方。我的那个神啊，那个太小了。但是不管怎么样，就把这个黑体辐射给搞定了。哎，关于这个啊，理想，另外插一句啊，不管你是看科普书也好，或者呢是物理的发展史也好，说起量子力学，都得从这一招开始说的，就是从瑞利金斯公式啊，就是瑞利为主，金斯啊一起跟他搞的这个公式，然后后来呢，这是低频对吧？另外一个人呢也搞了一个公式，它是高频有效，是什么呢？维恩啊，维恩也是一个人，维恩定律来搞定。高频的时候是有效的啊，在描述黑体的时候，但是到了低频的时候又搞不定了。<笑>那么直到普朗克，他把这个东西全分成一份一份的了，哎，就搞定了。然后这一份一份的量呢，称为量子。那么这个时候就有量子出来了。而为什么非得说它呢？就是我们说的不确定性原理啊，它是在量子级别上面的。呃，我们去看书啊，包括这本《时间的简史》。去理解量子不确定性原理，或者称为测不准原理，有点不可思议。但理想呢，也是基于这一本《时间简史》啊，来用自己的理解跟大家来说一下。就是所谓的测不准原理啊，就是在测量微观粒子的时候啊，你是没有办法同时去测得它的速度和位置的，你只能获取其中的一项，而同时呢，你会干扰到它的另外一项。而这种现象呢，是绝对存在的。比如说，我们测一条线的长度，我们拿把尺往上一移，哎，根据上面的读数，我们就能知道它有多长了。比如说二十厘米，哎，一移就是了。那真的是这样吗？哎，它不一定是，或者说它肯定不是，因为你把那把尺放上去的时候，其实微微的就把这个线给、啊、拉长了，因为你用力一摁呢、啊，它就长了。那么为什么那么准呢？因为它那个变化太小，我们忽略不计啊、呃。这种小都是微米级、纳米级的啊。那那反过来，如果我去量这段线段，这个差异，你如果它这个变化，比如说是一厘米或者一毫米，哎、呃，变化是十分之一或者百分之一的，那我们就不能忽略不计了。道理呢就在这里。那同样啊，我们去了解一个粒子，因为你能了解这个粒子的速度和位置，都只能靠什么光？因为我们现在获得的测量的最小单位，哎，就是光，它不是一份一份的吗？普朗克不是说了吗？那假如啊，我们到宏观世界来，我测量一部车的速度和位置，是靠什么？还是靠光？因为我们要通过光反射到车的表面，然后再反射回来，哎，我才知道它一段时间之内的运动位置和差异。那么它的速度和位置，哎，我都可以观测出来。那么假设。我去观测这部车的时候用的这个光啊，它一粒粒的光粒子是像一部车那么大，跟它质量是一个级别的。那我还是得撞上去再弹回来。那这个时候的情况是怎么样子呢？这部车就被我弹飞了。那么我只能说在碰撞的那个点，它的位置是多少，但至于它的速度就没法说了。那如果我能。有一部车追着他走一段时间啊，那我知道他的速度，可是他的位置，我永远碰不上。所以呢，在这种概念里边，我们回到微观世界啊，哎，我再去了解他，就发现你真的没办法了，因为你已经找到的是最小的那个测量工具了，你再比它小找不着了。所以你再怎么到去测量你要被测量的对象，就是用一部车这么大的例子去观测一部车的道理是一样的了。那在量子力学里边，这个。测不准原理其实只是其中之一啊，另外呢还有一个公案呢、啊，哎，这个公案刚才我在解释测不准原理的时候用到过一点点概念，就是那个粒子一颗一颗的相撞。那么问题是，究竟这个光量子那个光啊是粒子还是波？真的是纠缠了物理界将近两百年的时间，从牛顿。这个时期啊，就跟胡克两个人在英国争的是昏天黑地，然后后来一串物理学家都在那里搅和，直到双缝干涉实验的结果，人们验证了说光是波，然后后来呢，哎又有光电效应这个理论依据啊，就是爱因斯坦拿诺贝尔物理学奖的那个理论依据，哎，那么又说他是粒子。然后后来又探测到有光压啊啊各种各样的理论，就导致就是到底是光还是波，一直是搞不清楚。那么理想说这个双缝干涉实验呢实在是太搞脑子了，而且整个对于量子力学也好，对于光的这个研究，双缝干涉实验是一个很基础的一个实验，但是要让理想把它讲清楚，那花那么点点时间实在是太难。不过理想想举一个例子啊。呃，也是书里边讲到的，就是我们吹泡泡，吹肥皂泡。哎，我们吹肥皂泡的时候会发现，是不是上面的光是五颜六色的，而且还有各种各样的条纹？那么这种条纹呢，就能证明光具有波的性质。为什么呢？因为肥皂泡它有光的折射，就是说光如果是波，被折射之后呢，它能够有光的叠加和光的抵消，对吧？波峰和波峰放在一起就是光的叠加。那么波峰和波谷放在一起呢，就是光的抵消。那么所以呢，我们就会从肥皂泡上面看到一冷一冷五彩斑斓的那种很漂亮的颜色啊。从这里呢，我们能确定它是波啊。然后一粒一粒的这个状态呢，就像刚才我举例子的嘛，去测光的速度、光的位置的时候，哎，你只能理解成一粒一粒的。那究竟是波还是颗粒呢？这个物理学的公案啊。这也算是一个不确定性吧，但是今天呢，已经基本上确定啊，它是粒子，应该是这么说啊，它是粒子，然后呢，它波的形式呢，只是一种概率啊，因为普朗克已经能够给出它是一份一份的嘛，所以它不是一个连续的，那波是连续的啊，颗粒就不是连续的。好，讲到这里呢，理想就非得一把另外一个东西扯出来了，那就是薛定谔。人们对于薛定谔这个名字最熟悉的啊，就是薛定谔的猫。啊，他讲的是这种坍缩，什么意思呢？啊，就是他的帕塞吧，他自己搞出来的一个公式，然后他自己讲不明白，然后波尔帮他讲明白了吧，他又不承认，所以就出来这个薛定谔的猫故事是这样子的啊，就是他呢通过数学求导导出了一个薛定谔方程啊，它其实是波动理论。那么他这个波动理论呢，和另外一位物理学量子力学的，现在我们叫大师了啊。就是海森堡他搞出来的矩阵力学，他是等效的、哎。海森堡是谁呢？知道物理学的小伙伴们应该知道啊，鼎鼎大名。但是不知道物理学的小伙伴，我可以这么说，就是二战时期给德国制造原子弹的这位首席科学家，啊、哎，就是这么位人物啊。当然、嗯，他也没有造出原子弹来啊，这个就不说。大概知道他是谁，反正就是量子力学的主要奠基人之一吧。那么他搞出的那一套理论呢，是用矩阵。矩阵，我们今天学过高等数学当中的那个线性代数啊，大概知道，反正它就是把一个数扩展成用它的话啊，叫一张表，哼，也就是一个数变得很复杂啊，相互之间的关系变成很多数相互之间的一个几乘几的一个矩阵嘛，三乘四啊，现在什么我们做 Excel 表啊都清楚，啊，之间有关系的。那么这是一个一个数啊，那不是连续的，但是能够跟。薛定谔的薛定谔方程等效，但是薛定谔方程加上了一个帕斯克之后啊，它是一个波函数的样子，这就匪夷所思了。一个连续性的理论和一个非连续性的理论竟然是等效的，这说明什么问题呢？从薛定谔自己来理解，就是当一个事态没观察的时候啊，它是各种可能性都存在的；当你观察它的时候呢，理想很喜欢用一个词儿啊，叫坍缩啊，就坍缩成一种基本态了，就一个状态了。用爱因斯坦的话就是上帝是掷骰子的。那么在掷骰子出来的一瞬间呢，那骰子还在地上滚的时候啊，在转的时候，你就说，哎，这种各种可能性都有。最后你观察它，啪一拍，好，只剩一个状态了，那就是停下来的那个状态，基本上是这个意思啊。那为什么会这样呢？那波尔给出的理论啊，波尔又是一位大家，也就是海森堡的老师啊。那就是说，这个连续性的波的样式。其实是粒子呈现在某一个具体地方的概率的表现。那么这种概率连在一起形成的是一个波的状态，是一个连续的状态，就是它每一点出现的概率是多少？哎，它是这样的一个理解。似乎我们今天人这样去理解呢，更容易理解一点啊。啊，当然，波尔还是位哲学大师啊，但是就不去说他了，他有很多哲学的理论在背后去推导的，要不然他也不会想到。在当时就经典物理还是很盛行的时候，他能想到是非连续性的，这点真的是不容易啊。那么我们就知道了，今天我们看到它的波的这种状态，应该是一种离散的概率的分布状态。哎，这个也很绕脑子啊。那么说到这里，还有一个不确定性，就跟这个离散状态有关的，就是在粒子空间里边，从 A 点到 B 点。究竟是怎么样过去的？如果按照我们经典的理论，比如说用一部车从家开到目的地，你走的时候呢，虽然有很多条路径啊，但是你从某一个时刻去看，你只能在这一个路径上面出现。那么在量子力学里面呢，就告诉你说，从 A 到 B 点，它走过了所有可能的路径的总和呵呵。怎么理解？反正，在宏观世界里没法理解，那么不管怎么样呢，它就是这样的一种描述，因为它随时随地都有可能在不同的路径上出现，这跟它的能级有关。那、嗯、么说到能级呢，啊，李想再说另外一个事儿吧，就是我们小时候学的化学啊，对于原子的构造啊，都说里边有个原子核，然后外面呢。是它的电子围绕的这边咵在转，对吧？高速在旋转。如果有两层的，内层多少颗，外层多少颗？那如果有三层的，第一层、第二层、第三层各有多少颗啊？跟它的那个轨道上面能够容纳多少、哦、有关。但是如果在量子力学里面，它是称为叫电子云啊，就是电子呢是围绕电子核在外面做，就像前面说的 A 到 B 的各种可能性的存在。哎、啊，我的神啊，这个就不好理解了，对吧？它没办法，它就是这个样子的。它通过一个什么呢？叫能级的概念，就是说，哎，有电子它获得能量呢，它就越迁到某一个能级，然后它再获得能量呢，它就越迁到另外一个能级。它如果能量消失了，它就降下来到某一个能级。那么对应的我们经典的理解，可能就是第一层轨道、第二层轨道、第三层轨道。那么从这样的去理解呢，基本上能够知道我们今天的化学都是在。这个层面上，也就是在电子的能级的层面上去进行化合的，所以那个化学键啊，究竟它是一个怎么样的力？其实某种程度上，它还是一个电磁力的问题。好了，那么讲了那么多啊，嘚不嘚的，基本上呢，就是把不确定性原理的表现形式告诉了大家，因为这实在是在我们宏观世界当中啊。不太好理解。那今天呢，我们就到这里。至于下一章，我们要讲的就是另外一个话题了，就到了一个非常大的空间去。那我们呢，就下次再聊。好了，那么这一章呢，我是就着霍金老爷子的《时间简史》啊。把它里面的内容给提出来了，稍微打散了一下讲，因为按照老爷子的这个说法呢，还是比较难去理解的，因为很多情况下用宏观的概念去说呢，他是没法理解。那么理想终于是找到了一个点啊，把他所谓的不确定原理都说了一遍，过了一遍，其中理想比较得意的还是那个测不准原理的部分。啊，大家可能比较容易理解。至于从 A 到 B 这个各种路径的问题呢，其实如果我们用数学上用积分去计算是可以的，但你只要理想能讲清楚，实际上也不是能讲的太清楚。反正、呃，大概是这个样子。那不管怎么样，我们有这样一个概念呢，科普的意义呢就有了。这也是霍金老爷子写这本《时间简史》的意义所在。啊，虽然霍金老爷子已经走了有一段时间了，但是理想还是想不断的重生，向这位伟大的科学家，其实对我们公众来说是最伟大的科普人致敬。